0: Ok?
1: Ensina-nos... A orar sem esquecer o trabalho... A dar sem olhar a quem... A servir sem perguntar até quando... A sofrer sem magoar... Seja quem for... A progredir... Sem perder a simplicidade... A semear o bem... Sem pensar nos resultados... A desculpar sem condições... A marchar para a frente... Invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
5: Dia. Boa tarde. Boa noite. Aqui estamos em mais um café com Evangelho Mundial. Hoje dia 6 de setembro. Dia de aniversário da minha princesinha Paula Vitória. Minha netinha amada. Eu me lembro do susto que ela me deu nessas épocas. Dia 5 de setembro. Eu estava em Petrópolis fazendo um seminário no Grupo Espírita Bezerra de Menezes e meu meu germe ligou. Senhor Aloísio, a menina está nascendo, o bebê está nascendo. E eu vim, deixei lá o seminário, dei um beijo a todo mundo e vazei. E chegando, e ela estava atravessada, danadinha estava atravessada, e aquela, aquela, aquele desespero. E eu, então, enquanto eles iam para o hospital, eu não ia adiantar mais um lá, o, trocou, teve trocado em hospital. Eu ajoelhei e pedi à Mãe Santíssima para cuidar da minha princesinha. E ela está aí, está aí completando sete anos hoje. Então, meu, meu eterno amor pela Paula Vitória, o nome já diz tudo, né? Paula Vitória, homenagem ao apóstolo Paulo e é uma vitória, está reencarnada minha princesinha amada. Parabéns, vovô. Te amo eternamente. 6 de setembro, também queremos lembrar da nossa querida Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Perçou com alegria.
5: Perçou com alegria, é com mar re Musle. A oração do Chico diz assim, senhor, me ajuda a ter paciência com as dificuldades dos outros para que os outros também... Porque também os outros têm que ter paciência com as minhas dificuldades. eu coloquei o cartaz errado. Ainda bem que o Marre tenta paciência com as minhas dificuldades. Eu vou seguir o exemplo dele e ter paciência com as dificuldades dos outros. Aí eu falei, opa, está errado aqui. Ainda bem que a própria oração me despertou aí. Então, para a gente ver, né? Nós somos seres imperfeitos, mas a caminho da perfeição porque somos filhos de Deus. Então, por isso temos que ter paciência com, a, com as imperfeições dos, dos outros. Queremos abraçar aí você, meu amigo, minha amiga internauta. Venha cá tomar café com a gente. Abra a porta da sua casa, que nós seis vamos invadir sua casa. E tomar aquele cafezinho gostoso, que eu sei que você sabe fazer aquele cheiro sensacional. A Silvia já leva, leva logo a caneca, que é para facilitar. A Silvia André já leva a caneca logo, que é para facilitar. Se tiver um queijinho, eu agradeço, que Eu sou mineiro. Dá um queijinho aí, por favor. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por abrir as portas do seu lar, por compartilhar, por tornar essa atividade, esse sucesso, que é o Evangelho de Jesus. Ele merece o melhor de nós. Então, manda lá para o grupo de WhatsApp da sua família. Estamos aí há vinte e poucos dias da eleição, então vamos em paz, tranquilos, tentando nos manter em equilíbrio, mas ao mesmo tempo com a consciência firme de escolher com responsabilidade os futuros governantes do Brasil. Então, vamos caminhando aí, em nome de Jesus, em nome dele, que nós estamos aqui. E falando em Jesus... Falando em Marre Hassan Musley, esse grande amigo da Austrália. Nós vamos agora ouvir a lição de hoje na voz da nossa querida Silvia Maria Ruela de Freitas. Do livro
2: Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 86, intitulada Não te inquietes, não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo Filipenses capítulo 4 versículo 6 a observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias ninguém esteja inquieto por coisa alguma em verdade a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada de remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que, muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de abolí-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, Asila-se em comodismo deplorável Alegando que foge de trabalhar para não se afligir Entendamos, porém, no verdadeiro sentido A recomendação judiciosa de Paulo Ele que disse Não estejais inquietos por coisa alguma Nunca esteve ocioso
5: Caramba, hein? Aí eu me lembrei, sabe de quê? Eu fui buscar lá, lá olha só Olha só, Marre, Inquietações Íntimas, do Espírito Jordano Bruno. Primeiro livro do Jordano, Inquietações Íntimas. Querido Marre, que lição linda, mas é você que vai explicar para nós. São 8 horas e 11 minutos, para você, 21 horas e 11 minutos, você tem até 21 e 31, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu querido amigo, como sempre.
6: Gratidão, gente querida. É uma alegria estar nesse Evangelho com Café Mundial, com essas pessoas que eu amo de paixão mesmo, né? Uma alegria estar aqui pela janela, o um anoitecer. Mas no mundo de Deus estamos todos compartilhando o nosso crescimento, não é? Eu vou começar com o que aconteceu, né? Olha que interessante, o, o, o nosso querido eh, Aloysio falou, nossa, mas eu errei, puxa vida, acabei errando, e esse é o convite, gera um convite para a gente simplesmente ficar tranquilo, ficar em paz, porque se a gente percebe que houve um erro, se houve um problema, a gente sempre vai ter um momento de consertar o erro. Nós vamos errar. Não, há não, não é possível na encarnação humana a gente não errar. A questão é a gente aprender essa linda lição de Paulo aos filipenses, né? Quando ele diz assim, não estejais inquietos, presta atenção, não estejais inquietos por coisa alguma. Nada, não fica inquieto se estão mentindo para você, não fica inquieto se estão contando uma inverdade, não fica inquieto porque está faltando sinceridade, não fica inquieto pelo erro do irmão, absolutamente por nada. E é engraçado porque esses dias eu me dei conta que essa palavra era tão cara, inquietação, e eu vi que não é todo mundo que sabe o que é inquietação. Que, na verdade, a inquietação é um estado de preocupação. É você estar demasiadamente vivendo um desassossego. Então, a inquietação, ela faz o que com o ser humano? Ela impede que ele possa estar em repouso. Ela impede que ele encontre, sabe que A paz. A inquietação é o contrário de, da paz, da tranquilidade. Né? Porque esta pessoa que fica inquieta, ela perde o repouso, ela perde a paz, ela perde a tranquilidade e ela é inundada pelo nervosismo e pela preocupação. E muitas vezes, neste mundo refleto, repleto de humanos, a gente fica inquieto com os erros, com as falhas, com as inadequações, com as injustiças humanas. E a gente fica inquieto, porque a gente quer simplesmente que as pessoas humanas sejam perfeitas. E quando a gente é exigente na perfeição com o outro, é porque a gente já está imperfeito, porque a gente está julgando a atitude do outro, que pode ser desde o simples ponto dele acreditar naquilo que ele está falando, quanto pode ser simplesmente porque ele ainda possui em verdade como caminho da vida, né? Então, quando um irmão comete um erro, a gente tem que lembrar do Paulo, não estejais inquieto por coisa alguma. Porque essa linda, maravilhosa observação desse grande amigo chamado Saul, né? Esse é o nome original dele, ela é importante para quê, gente? Ela é importante, ela é uma ferramenta para todos os dias, para cada minuto, para cada situação, para cada julgamento, né? A paz, ela só é alcançada quando a gente aquieta o nosso coração. A paz só é possível quando eu vejo um irmão cometendo um erro e aí eu imediatamente me conecto com a minha quietação porque o meu cérebro já quer julgar, já quer avaliar, já quer interpretar, e eu acalmo, e eu fecho os olhos, e eu me recolho e eu digo, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Ó oh, Senhor, permita que eu não e que ninguém esteja inquieto por qualquer coisa, por nenhuma coisa. Então, quando a gente fica... Né? por isso que eu trouxe para vocês, em exagero da preocupação, e a preocupação, ao meu ver, ela é a falta de fé. Né? Então, quando eu fico lá na inquietação, isso vai desencadeando o quê? Medo, tristeza, raiva, angústia, melancolia, pânico, vertigem, desespero, angústia, de novo, porque tem tanta angústia que a gente fica completamente paralisado. Então, a gente precisa olhar para esses fatores que desencadeiam essas praticamente calamidades diante do que vai acontecer, né? Então, às vezes, a gente olha para o mundo e a gente diz assim, meu Deus, aonde vai parar esse mundo? Esse mundo está perdido, olha como as sociedades estão vivendo, os homens estão em guerra. Ao invés da gente meditar, ao invés da gente parar, ao invés da gente dizer, Senhor, nos ajude a Praticar mais paz, praticar mais felicidade, praticar mais alegria, praticar mais vibrações por aqueles que erram e por aqueles que nos julgam e por aqueles que até levantam falso testemunho ao nosso respeito. Evidente de que quando há uma ruptura, nas relações humanas, e eu diria até que é legítimo e é justo que ficamos tristes. É justo porque somos humanos e ficamos tristes com a partida, ou com o julgamento, ou com o falso testemunho de um irmão. É justo. Porém, nesse é o momento de você olhar para dentro de você, e ao olhar dentro de você, você checar. E se você percebeu que você cometeu o erro vibra. Agradeça a Deus a oportunidade pela, pelo aprendizado. Se você não cometeu o erro, mas foi julgado e foi mal interpretado ou foi adulterada a sua fala, vibra. Porque este sujeito que corroborou contra a sua existência, a sua permanência, ele é uma fonte maravilhosa e eterna do seu crescimento. Né? Porque... Como diz nesse lindo capítulo, ele fala assim que na maioria das vezes, o que está presente? Ele até fala lá no item 4, está presente no erro de cálculo que compromete o quê? A construção. Por que compromete a construção? Porque ele chama isso de uma dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. Então, o que, que ele está dizendo? a gente precisa estar atento à vida. A gente precisa saber qual é a dose do remédio que a gente precisa tomar. A gente, porque quando alguém nos oferece ódio, imediatamente somos compelidos a devolver o ódio. No entanto, quando alguém nos, nos, nos leva para a inquietação, quando alguém nos assusta, a gente precisa lembrar de que o pai maior ele é clemente, de que o Pai Maior é misericórdia, de que o Pai Maior é generosidade, né? E aí a gente vai afastando as preocupações que nos adoecem, né? Porque a gente não permite que a inquietação destrua a nossa estrada de evolução. Porque na minha estrada de evolução eu sou responsável por tudo aquilo que eu semeio. E se ao chegar ao fim de um primeiro trecho e eu perceber que eu simplesmente semeei coisas erradas, nada a lamentar. Persevera no bem. Podemos retornar novamente. Tirar as ervas daninhas daquilo que, mesmo tendo uma boa intenção, nós semeamos arar a terra de novo da nossa encarnação e novamente a parábola do semeador que nos convida a voltar a semear. Muitas vezes a gente semeia em pedras. No entanto, é parte daquele que recebe a semente às vezes mover a pedra para que a semente caia num terreno fértil. Não tem problema. Não deu certo, o que, que a gente vai fazer? Não permitir que as nossas ruínas surjam na estrada da vida. Então, a gente não precisa abolir né, a nossa atitude. Porque tem gente que diz assim, olha, eu nem vou fazer nada porque é melhor eu não correr risco, porque se eu não correr, se eu, se eu ficar quietinho aqui no meu canto e eu todos os dias seguir o Evangelho com o Café Mundial e rezar direitinho, e eu seguir os meus amigos, vai dar tudo certo. Não, porque a gente também está sendo tomado pela acomodação. Não há crescimento sem exposição. Né? O crescimento, ele vem com a exposição. O crescimento vem quando um irmão te coloca em risco, quando um irmão atenta contra você e ao invés de você querer duelar com o seu irmão, você diz assim, o que será que ele quer me ensinar? Qual é o aprendizado que está por detrás disso? Né? Então, não há pretexto para evitar a inquietação. Não há pretexto para a gente ficar neste comodismo deplorável, porque a gente diz, ah, eu não vou me envolver porque eu não quero ter problema. Né? É... Às vezes, a gente precisa trazer um pouco mais de voz para a paz, uma paz mais ativa, para poder frear as ações que são inadequadas. É preciso em alguns momentos, agir com a firmeza de Jesus que diz basta, chega, esta sua atitude não é aceitável, é preciso parar com isso. Então, esta ação é uma ação que se eu ficar tomado pela preocupação do que a pessoa vai pensar com o que eu vou dizer, aí eu não sou honesto com a verdade. Então, aí tem uma chave importante. Porque Jesus fala de que é necessário que se dê escândalos. Mas ele faz uma reflexão fundamental. Ai daquele que lançar o escândalo pelo escândalo. Quando eu escandalizo uma ação inadequada para minimizar o estrago, para cuidar das pessoas e para ajudá-las a crescerem, há uma benesse nisso. Mas quando eu escandalizo, somente para julgar ao vento. Palavras que vão levar uma multidão ao sofrimento, não há o menor valor disso. Então, o que, que a gente precisa entender? Qual é o nosso objetivo? O que, que Jesus quer nos ensinar? Né? Ele quer nos ensinar de que brilhantemente, a preocupação é o grande veneno para o nosso cérebro. O Mestre Jesus diz assim para a gente, observai os pássaros do céu, para para pensar você aí na sua casa, para para pensar quanto tempo você não tem parado para observar os pássaros do céu. Observai os lírios do campo, olha para os lírios, olha para as plantas, olha para os jardins, né? Então, observai os pássaros do céu e observai os lírios do campo. Eles não tecem e eles não fiam. E para cada dia, basta o quê? Aquele dia, né? Há um problema na tradução aqui que eu nem vou entrar no mérito da questão porque ficou para cada dia basta o céu mau. A ideia é, para cada dia, basta o seu dia. Então, reparem que a inquietação é quase um transtorno de ansiedade. Porque se eu estou me preocupando se vai dar certo, se não vai dar certo, se está correta a atitude daquelas pessoas ou não, eu acabo sendo roubado do bom trabalho que eu tenho que fazer. Então, quando alguém me traz uma informação, eu dou crédito à informação. Se a pessoa está sendo verdadeira ou não, isto é um problema que é dela. Entende? Então, eu não vou me deixar inquietar por isso e vou voltar a observar os pássaros do céu, vou observar os lírios do campo e vou entender que para cada dia basta o seu dia. Então, como diz a música, como será o amanhã? Responda quem puder, né? O que, irá, o que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser, né? Então, eu vou fazer a minha parte. Então, eu quero convidar vocês a fazerem parte. Eu vou convidar vocês a fazerem parte e a melhor, e dar a melhor parte de você. Faça parte. Faça a sua parte e dê a melhor parte de você. E aí a inquietação naturalmente se dissipa, naturalmente ela sai. E aí eu posso simplesmente viver na paz do Mestre Jesus. Diante disso, o que a gente precisa entender na recomendação de Paulo? A recomendação é a absolutamente simples, né? Quando ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, faça a sua parte, faça o trabalho, faça o que precisa fazer e o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe. E eu nem preciso me preocupar em amanhã. Então, quando eu vou para o meu trabalho, seja no meu consultório, quando eu vou para o meu trabalho numa casa de oração, quando o Aloysio, o Francisco, a Silvia e os colegas me convidam para estar aqui, eu dedico a minha alma, o meu coração, o meu sentimento no mais laborioso estudo, na única intenção de colaborar e contribuir com cada um que está nos ouvindo com o que há de melhor em mim. E eu não preciso me preocupar se vai ser bem feito ou não vai ser bem feito, mas eu preciso me preocupar em estudar com afinco para quem? Para eu ser bom ouvinte disso, eu colocar isso em prática na minha vida e ao trazer isso na prática da minha vida, poder inspirar ao todos. Porque de nada vai adiantar eu ter lindas palavras e eu não perceber os erros que eu cometo e não me retratar com os seres humanos pelos erros que eu cometo e não mais os cometer porém, os erros que eu cometi eu cometi eu quero hoje plantar o melhor para poder ter uma colheita melhor e poder me tornar uma pessoa cada vez melhor então Recomendação para vocês, para a gente ir finalizando nesses momentos, é vamos semear o amor, vamos amar os nossos inimigos, vamos trabalhar para não termos mais inimigos, mas também vamos tomar cuidado para não atirar pérola aos porcos, porque não significa que os porcos não merecem pérolas, é que é uma inadequação da nossa parte de jogar justamente pérola aos porquinhos que na verdade eles querem um milho, eles querem uma comidinha mais saudável, eles querem se divertir e não adianta sentar e ler o evangelho de Jesus para os cães, porque os cães estão querendo brincar, que você jogue a bolinha para eles, então para os cães damos a necessidade dos cães, para os porcos damos a necessidade dos porcos e gradativamente, pelo nosso exemplo, pela nossa atitude e pela mudança que nós praticamos na vida, vamos influenciando as pessoas para o bem, para a generosidade, para o amor, para a caridade. E eu vou convidar vocês para pensarem agora numa coisa boa, para vocês pensarem num lugar bonito, e para vocês pensarem que muitas vezes, num simples gesto, você faz muitos amigos. E lembrando o nosso querido Francisco de Assis, melhor servir do que ser servido. Então, ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver desesperança e inquietação, que eu leve fé. Porque nós vamos com fé e amor, porque a fé não costuma falhar. Que a graça, que a glória e a benção do mestre Jesus nos abençoe agora e sempre e minha profunda gratidão pelo convite. E antes de eu me despedir, a minha re... antes de eu concluir aqui, porque eu não vou me despedir ainda, antes de concluir, fica meu pedido de retratação se durante a minha preleção cometi Alguma palavra ou algum ato que possa ter te ofendido. Se eu fiz, por favor, me devolva porque será instrumento para eu me tornar uma pessoa melhor. Porque todos os dias eu quero superar a mim mesmo. Beijo no coração de todos.
5: Como diz o pessoal aí, é um bálsamo, né, gente? Falar de inquietação. O Mahe, Os temas caem bem de acordo, né, Silvia? Ninguém é melhor do que o mar para falar de inquietação. É, é, achei muito interessante o texto, né, quando mano fala que a inquietação, ela é aquela dose que transforma o remédio em veneno. Né, então é a dose, né? Aquela dose a mais. E o Mar vai lembrar que a gente sempre inquieta pelo futuro. Toda inquietação tem aí a presença da ansiedade, que a gente tá ansiando pelo futuro. E como diz o Mar, cada dia basta o seu dia. Você muita essa expressão. E talvez o um grande remédio para inquietação seja a calma, porque como diz o Mar não tem como a gente fugir da inquietação. Senão a gente não evolui. Tem muita gente que diz assim, ah, eu quero ir morar no meio do mato, que é para não ter contato com as pessoas, que é para não passar raiva. Né? E, mas aí a gente não, não avança. Está lá no livro dos Espíritos. O isolamento não nos permite evoluir. E aí, Jordano Bruno, nesse livro Inquietações Íntimas, na introdução do livro, né, numa lição que ele chama de calma, ele diz assim, caminhe firme, não vos preocupeis com o chão arenoso do mundo material. Sentirás muitas vezes a sola dos pés doerem e calejarem, pois isso faz parte da caminhada. Mas, se mantiveres a fé em Jesus, a leveza do vosso corpo, no trabalho do amor, sentirás o alívio dessas dores. Então, a calma se desenvolve com o trabalho. Continua o amigo espiritual. O trabalhador de Jesus não deve esperar felicidade no mundo, estando ele mergulhado em tantas dores e ranger de dentes. Porém, poderá descobrir a felicidade em servir o próximo. Em minorar as dores. Por que a dúvida? Por que a inquietação? Tantas vezes já recebestes provas e mais provas da presença dos bons amigos juntos de vós. Tantas vezes caístes e buscastes o Senhor e ele vos atendeu. Então, por que a dúvida? Por que a inquietação? Caminha, caminha firme, pois essa é a oportunidade de iluminar de estar reencarnado. É uma dádiva para poucos em um mundo de regeneração. Estar reencarnado no Brasil, pátria do Evangelho, em um momento de florescer as almas, é uma dádiva. Então, que tenhamos calma, que caminhemos firme diante das adversidades, tendo no coração a paz e a vontade de a, a bandeira de que é melhor servir do que ser servido. Silvia Freitas. Obrigado, Maher. Mais uma vez, obrigado, amigo.
2: É, realmente, ouvir o Maher é um bálsamo, né? porque ele imprime essa, essa questão dele em relação à paz, né? então ele sempre traz para a gente esse, esse pedaço dele. Né? Então, todas as mensagens é, o Maher conduz nesse raciocínio para que a gente realmente busque né? essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade que vai nos possibilitar a enxergar as coisas de um outro jeito, né? E eu gostei muito, Maher quando você fala que o importante não é não errar, mas sim aprender, né? Porque se a terra é uma escola, estamos aqui para aprender e fatalmente vamos errar. E quando a gente exige essa perfeição nossa, que não somos e não temos para entregar, e a gente começa a, a insistir em cobrar também do outro, que piora um pouco mais a situação, realmente vamos ficar desinquietos porque a gente vai perder essa serenidade do, do experienciar o dia, de aproveitar né, o, o presente. E ele fala, eu achei interessante, até anotei, tá, Maria? Que você fala, é uma recomendação absolutamente simples. Não estejais inquietos por coisa alguma. E tão desafiador, né? Porque é muito simples, realmente. Olha, nada, né? E aí me fez lembrar uma questão que eu sou apaixonada. Para mim, uma das questões mais lindas do Livro dos Espíritos, que é a questão 963, né? Que fala, né? Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa. Ó, com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa. Não é ele muito grande e nós muito pequenos. Para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? A pergunta, a resposta. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequenos que sejam. Nada, para sua bondade, é destituído de valor. Então Deus está cuidando de todos nós. Marre, um grande abraço. Volte sempre, porque eu sou só fã.
5: Obrigado, Silvia. E agora vamos ouvir o nosso querido Francisco Bogas.
0: Bem juntinho aqui ao Maher, <risos> para receber a energia que ele emana. Uh, Mas é, é, é um prazer ouvir-te, não é? E é interessante porque uh, quando falas, a forma como falas, Dá-me para tirar aqui tanta, tanta informação e dá-me para fazer aqui uma reflexão impressionante. Eu fiz aqui uma viagem. Eu hoje fui até à minha infância, aos meus 12 anos, e fui até Angola. Isto a propósito de inquietação e de preocupação. Eu recordo-me com 12 anos, eu saí do prédio onde estava e fui andar de bicicleta na rua. Nós morávamos num sétimo andar, penso eu. E dei uma queda e fiquei entalado dentro da corrente da bicicleta. E chorei, estava a chorar. E a minha mãe estava lá em cima. Entretanto, vieram uma série de pessoas. Ajudaram e ajudaram. Eu saí a cochear e levei a bicicleta para casa. A minha mãe, eu recordo-me estar à varanda a olhar. Estava preocupada, não estava inquieta. Para quê? Ela se ficasse inquieta lá em cima... Esta aí foi a imagem que eu guardei. Mas se ela ficasse inquieta, ela podia descer as escadas ou o elevador, podia lhe acontecer alguma coisa. Não. Ela viu que eu estava a parado, ok, estava a mexer-me, vinha para casa, não havia razão para estar, para estar inquieta. Quando cheguei, desinfetou umas as pernas e tal. E pronto. E, e, é, e é essa a imagem que me fica. Foi a despreocupação da minha mãe, porque realmente a pessoa estar a ficar inquieta, ela não ia resolver nada. A inquietação dela, a preocupação dela, não iria resolver rigorosamente nada. Mas, mas tem aqui uma folha inteira de faça a sua parte e deu o melhor da sua, a sua parte deu o melhor de você. E é isso. E outra coisa interessante, quando tu vens ao café com o Evangelho, eu faço os, as quadras com uma forma muito simples. sem muito, com muita facilidade. Ô oh, Luísio, queres explicar porquê? Devemos pensar porquê, devemos saber porquê, não é? Porque a envolvência, a paz, a tranquilidade é tanta que me faz libertar. E eu escrevi isto, que eu acho que, que diz um pouco daquilo que tu me disseste, daquilo que tu nos disseste. Uh, esta primeira parte... Uh, portanto, eu digo mais na segunda parte Na primeira parte diz assim Não te inquietes com nada Mas não te domines pela preguiça Serve-no bem, de cabeça levantada Amando, a alma nunca ficará enfermiça Maier diz que o erro gera um convite Para consertar o que não fizemos bem Mas para que a paz à nossa volta gravite Não se pode ficar da preocupação, refém E é isso se nós não ficarmos reféns da preocupação, com certeza que eh, não entraremos em inquietação e estaremos em paz com nós mesmos. E essa paz transmite-se facilmente para os que estão à nossa volta, que gravitam à nossa volta. E quando eu digo gravitam, estou a dizer os encarnados e desencarnados, não é? E pronto, é isso. Maer, volta sempre, é um prazer ouvir-te. Uh, tenho prazer, ainda há pouco tempo disse Eu tenho prazer, ainda há pouco tempo Hoje, hoje, disse a uma prima minha Que, vê lá, bem a sorte com que eu tenho nesta vida Eu conheço um palestiniano espírita Qualquer coisa de extraordinário Um abraço, querido amigo
5: Hoje é aniversário da dona Marileia, Não é isso, Silvia? Ela que é pianista e a gente coloca as músicas que ela toca no piano algumas vezes. Parabéns, minha querida, que o Mestre Jesus te envolva muitos anos de vida, de trabalho no bem. Tá bom, Marileia? Um beijo aí carinhoso de todos nós aqui do Café com o Evangelho Mundial. E agora vamos escutar a nossa querida Andréa Marques, diretamente da terra, da cidade de saúde, Andréa Marques.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um prazer sempre estar aqui com você, te ouvir, né? É, essa passagem interessante me fez buscar o capítulo na Bíblia e <risos> contemporanizei a, a, a situação como se, assim, Paulo fazia parte de um grande grupo de WhatsApp, né? Aí o pessoal começou, as duas primas lá, Evódia e Cíntique, a criar uma, uma treta por causa do trabalho. Porque tem que fazer assim, porque tem que fazer assado. E Paulo deixou lá passar as mensagens, passou. Aí um irmão chamou a atenção, Paulo, vai lá que o negócio está pegando. Aí Paulo escreveu a mensagem. Pelo amor de Deus, queridas. Vamos focar no trabalho. Larga a mão dessas coisas, desses detalhes. <risos> o grupo aqui é para trabalhar, não é? Pra, é para vocês se harmonizarem, se sentirem é, importantes nesse trabalho. né? Aqui era algo é, novo, que, que muitos ali... É, estavam descobrindo naquele momento né, o, a cristandade, o cristianismo. E aí, Paulo foi apacentar essas ovelhas através da carta. Né? Eu queria muito saber se, que, qual foi o final dessas duas. Mas, enfim, é, como ele diz, né, é, que elas eram duas trabalhadoras, aí colocou assim, ó, Nesse, nesse versículo. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus com as necessidades de vocês. Né? As necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Jesus Cristo. Né? que é o objetivo da mensagem. E, e mesmo o texto de Emmanuel né, é, sugere trabalhar, orar e vigiar sem aflição. Às vezes a gente quer fazer as coisas, né, a caridade tudo, mas fica soberbado e pensa, olha... Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... E às vezes é a sua parte, é aquela partezinha ali de é, levar uma palavra amiga, levar um cobertor, aquilo que, que você realmente sentiu no coração, mas sem se afligir tanto, né? se, seguindo, seguindo aí o próprio Jesus. Com a sua face terna e suas mãos sempre calmas, tranquilas, para curar os enfermos. Muito obrigada, eu fico muito feliz quando você, quando coincide, né? que hoje é meu dia e hoje vem seu dia. Namastê.
5: Obrigado, Andréia. E agora vamos para a minha natal, para a Minas Gerais, escutar a nossa querida Nara Eleutério. Nara, querida, suas considerações.
3: Primeiramente, Mari, te considero um ser humano extraordinário, um ser de muita luz. Você é o nosso refrigério da alma. É o que eu senti em tuas palavras tão doces, tão penetrantes. E em questão de todas essas aflições, essas inquietações do dia a dia, nos faz refletir. No livro de inspiração de Francisco Canto Xavier, diz o seguinte, espero o melhor sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que esperar pouco é naufragar na sombra do pessimismo. Quando estamos nessas aflições, quando estamos nesses momentos de inquietações, nós encontramos o um naufrágio do pessimismo, nós sintonizamos nessa praia e naufragamos. E como manter o equilíbrio disso tudo? É procurar Jesus. É procurar o motivo das inquietações e não deixar para amanhã o que eu possa fazer hoje, nós sempre buscamos o que é melhor naquele momento. Mas e essas aflições? Como devemos encará-las? De que forma? Analisando. Procurando sempre estar em sintonia com o maior, o nosso querido Mestre Jesus, como a Andrea colocou, como todos vocês pontuaram, que as aflições ela nos causa o que? Ansiedade. Porque nós sempre estamos esperando o futuro, lá na frente. E não é nós que cabemos, não, não cabemos a nós, e sim ao Pai Celestial, o que é melhor para nós. E no texto, quando ele diz, é quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma base no caminho, uma pedra na profissão. Assim põe o espinho perto de nós. O que fazemos com esse espinho? Nós o espetamos com o dedo? Ou nós afastamos dele como a rosa? A rosa nos traz conforto, perfume, a beleza. E o espinho são as esquentações. O que possamos fazer dela? Extrair a beleza. A beleza está em cada um de nós. E que a paz do Mestre Jesus... Possa envolver a todos nós, os internautas, os ouvintes, e que possam manter esse equilíbrio e cada inquietação que vier, possamos fazer dela um aprendizado. E não constante em nossas vidas, é o um naufrágio. Nós podemos estar no navio, sem perfurar e sem naufragar. Fique na paz de Jesus.
5: Obrigado Nara, querido Maher, as suas considerações finais?
6: Gente querida, que benção poder ouvir tantas vozes, com tanta sabedoria, com tantos conhecimentos, né? É, eu dedico a cada uma a fala de vocês, o meu abraço singelo, né? Mas foi tão engraçado quando a Andrea fez a comparação do grupo do WhatsApp, isso me lembrou que é a cara do Saulo mesmo, né? De Saulo, né? Que é Paulo. É... E aí eu vou fazer um pouco uma brincadeira, assim, que eu acho que vale a pena. Então, na língua original, no árabe, a gente chegaria e falaria um pouco assim, a gente ia dizer assim, Khalas, wahdu Allah, yalla ya jamaa ala tariq al-hub, né? Quer dizer, quase que dizer chega, minha gente. Vamos parar com isso, vamos seguir o caminho do amor, né? Porque o amor é a única coisa que tem este sabor que aquece a nossa alma, né? Quando a gente aprender a amar, a gente ama é um o momento que a gente está vivendo. Este é o melhor momento da melhor encarnação, do melhor desafio que a gente está na nossa evolução, porque a gente está melhorando, porque a gente pelo menos está conseguindo se reunir aqui e não é que não é para falar mal de ninguém, a gente está aqui conspirando para o bem, né? Então eu aprendi uma coisa com as guerras que eu vivi, com, com, todos, os, com todos os massacres, com todas as perseguições de que se Deus nos dá a oportunidade de viver uma guerra, mesmo que seja do ponto de vista psicológico, mesmo que seja do ponto de vista do distúrbio da ansiedade ou do distúrbio da depressão, mas se a gente perseverar no amor, mesmo que aquele espinho seja lançado várias vezes em nossa direção, mas que a gente consiga manter uma certa distância psicológica, mesmo percebendo que a nossa intenção era boa e pregamos a paz para acalmar a todos. E ao final do dia foram lá no grupo do WhatsApp e todos conspiraram contra aquele que prega o amor, não titubeie, não desista, aguente todos os oitenta açoites que você tomará atravessa a caminha da encarnação e nem que você seja o um final crucificado vá sorridente lembrando e dizendo Senhor, perdoe-os eles não sabem o que fazem e não se inquiete pela dor porque Deus estará lá acalmando as suas chagas que a paz e a glória de Jesus Gratidão, Silvia, Francisco, Aloísio, Andréia e Nara pela oportunidade de estar com vocês e ter cruzado essa estrada dessa encarnação com vocês. E daqui a pouquinho a gente se encontra do lado de lá para a gente continuar a trabalhar. Tá bom? Beijo no coração de vocês.
5: Continuaremos, continuaremos. Não tem descanso, não. Então, para nós, a morte não é uma... Um desastre por isso, porque a gente continua trabalhando, não muda nada. É como a minha aposentadoria, vai. <risos> Há ah, dez anos atrás, eu dizia para a Jair, Jair, usa. ela falou: o que, que você está. Ela me pegou quieto, né, olhando para o nada, e ela falou: o que, que você está pensando, nego? Eu falei: eu estou aqui planejando a minha aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar mais ainda à doutrina espírita. Vou dedicar a minha vida ao evangelho de Jesus. Ela falou, você já faz isso, nego. Não vai mudar nada. E não mudou nada. Não mudou nada. A rotina continuou a mesma. O trabalho intenso. Apenas diminuiu a preocupação é, com o salário no fim assim, né, Que aí já vem certinho, né? O patrão, o governo federal paga certinho, paga em dia, né? então, é, é, essa é apenas a diferença, o restante é o, é o trabalho que continua. E, mas o café com o evangelho não termina aqui, né pessoal? Daqui a pouquinho teremos, meio dia, o estudo do livro Domínios da Mediunidade com almoço moço, e à noite teremos, às 19 horas, o estudo do livro nos domínios da mediunidade. Eu quero divulgar para vocês aqui o quarto encontro de casais. Será em Leopoldina. Uma gota de verdade no litro de amor. Afabilidade e doçura no relacionamento. As inscrições são só até o dia 15, pessoal. Esse encontro será comigo no sábado, dia 24 de setembro, das 8h30, às 17 horas. Então, quem quiser fazer inscrição, fazer um passeio em Leopoldina, será o um encontro presencial. É o DDD 329-8808-0475. Manda mensagem para lá, é um WhatsApp 329-8808. 88080475, na véspera, na, na sexta-feira, às 19h, estarei na cabana Bel Gomes, em Astolfo Dutra, Minas Gerais. E no domingo, dia 25, às 9 horas da manhã, estarei no Centro Espírita Paz e Luz, em Cataguases, Minas Gerais. É a minha agenda aí de fim do mês. Então, tá aí a programação do Encontro de Casais. Vai lá conversar sobre sua namorada, sobre seu namorado. Vamos conversar, vamos bater papo. E amanhã, 7 de setembro, data da independência do Brasil, que a gente lembra, quem estará conosco? O nosso querido Hélio Ribeiro, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Ele vai falar para a gente alimento verbal. E logo depois do Hélio Ribeiro, nós teremos o Café com Evangelho Mundial em Espanhol. Será a lecion sacudir el povo. el povo. Com a nossa palestrante, será Rose Pérez, de Brasil, nossa maestra, nossa maestra de Espanhol. Então, temos aí o Café com Evangelho Mundial em dose dupla. Portanto, meus amigos, minhas amigas, querido Marre, bom dia, boa tarde. Ah, e outra coisa, pessoal, fica aí quietinho, 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 que nós teremos o passe online com a nossa Andréia Marques. Você pode entrar no canal Passe Online, Café com o Evangelho, Café com o Evangelho. Tá bem a, a, a Andréia estará lá nos ajudando a meditar, nos ajudando a compreender através do passe. Então, aqui o Mestre Jesus, e vamos então ouvir um pouquinho mais do Chico Xavier.